0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Vám všem pěkný den, je tady čtvrtek a s ním i pořad Lékárna, u jehož poslechová zvážení posluchači vítá Naďa Čvančarová. V našem pořadu dnes zaměříme pozornost na jeden z nepostradatelných lidských smyslů, bez kterého bychom tady teď mohli jen těžko trávit společné chvíle, a to našemu sluchu. Hostem v našem studiu už je tady právě teď doktor Ivo Goniševič, lékař otorinolaringologie nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Vítejte hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem.
0: V souvislosti se sluchem se dnes zaměříme na problém zvaný tinnitus. Tak pane doktore, jaké nejčastější potíže a nepříjemné pocity zažívají pacienti, kteří uh, mají tinnitus?
1: Tinnitus, ono, je to takové vznešenější slovo, protože že běžní lidé obvykle říkávali, že mi šumí nebo zvoní v uších. O to jsou obvykle zvuky. Něco mezi šumem, zvoněním, syčením. Někdo má víc vyjadřen no, tuhle tu komponentu toho pasvuku, někdo tam tu. Hučení, ta, jako ty nízké frekvence tam bývají méně často. Ale různě tyhle ty, se, tam, se tam mísí tyto zvuky.
0: Uhum. A i to samotné odborné označení, ten etus má nějaký český překlad? No, já vyloženě. jsem se na
1: to díval do překladačů. E, Překládal se to jako zvonění. Z latiny, zřejmě je to myšlené jako zvonění v uších, protože si myslím, že zvonění typu na kostele by se latinsky řeklo asi jinak. Ale tohleto to je jako zvonění v uších. Mm-hmm.
0: Je samotný tinnitus nemoc, anebo je to spíše příznak nějakých dalších onemocnění?
1: Mono, ob, ono v podstatě nikdo neví, čím to vzniká a proč to vzniká. Spíš to je doprovodný jev k něčemu dalšímu. Ale k čemu? Některé tyhle ty zvuky jsou způsobované problémy s krční pátéři. Ty Tam třeba když ten člověk chodí na nějaké cvičení, jo, rehabilitace, fyzikální lačba, u některých se povede ten pazvuk, buď to potlačit, že je slabší, nebo třeba i zmizí, což je skoro zázrak, ale i občas se i toto povede, ale jinak ty, ty další faktory. Ono, zřejmě to je nějaký komplex všeho civilizačního, co na nás působí. Přidružené choroby, typ jídla, otázka jídla, pití, co my víme, co do sebe dostáváme v těch jo, zamořených vlastně různými pesticidy, zbytky z, z minulosti ve vodách, v ovzduší v zemi. Další problém, mikrodrť plastu, která už se nachází v rybách v moři. My to jíme. My jsme vystaveni tolika jako nevyspytatelným působením, ale spousty věcí, které jsme si natropili sami, jako lidstvo. Mm. Jo, či je možné, že s tím, jak rostou civilizační vlivy i ty negativní na prostředí, že se podíl těch osob, kteří mají tyhle ty nitové problémy, zvětšuje.
0: Z vaší praxe, tedy, pan, pane doktore, nakolik je tinnitus v naší populaci rozšířený a jakou skupinu pacientů postihuje nejvíce, co se týče třeba věku nebo profese?
1: Tak. Mm. Jako, Počet lidí, kteří mi, se mi zmíní o tyny, kteří ke mě přijdou, to opravdu neumím odhadnout. Jo? Ale obecně, co se dá říct, tak e, přibývá to s věkem, s tím, jak se člověkovi množí choroby, jak je ten organismus opotřebovaný, bych řekl, chce. Někdy ale taky nepravidlem to bývá u lidí, kteří by byli vystaveni dlouhodobému působení hluku. Vzhledem k lokalitě, kde žijeme, jo, ještě je pořád tady máme těžký průmysl a poměrně dost rizikových pracovišť, co se týče hluku. Ti hlukoví rizikaři, není to skupina, která by to měla převážně ty problémy, je to zajímavé. Že... A nebo to mají tak slabé, že si toho nevšímají a nemluví o tom. Ti lidi. A
0: je to možná i tím, že někdo je citlivější, někdo ano, méně. A to je na druhá
1: věc, tam určitě obrovskou roli hraje ta psychická služka, vnímavost. To, nakolik mě to obtěžuje, bych řekl, ten pasvuk.
0: Kde je už podle vás ta hranice, že člověk, který cítí nějaké potíže tohoto typu, by měl zavítat do vaší ordinace?
1: No určitě by to mělo být v okamžiku, kdy ho to začne nějak neurotizovat, bych řekl. Ty lidi, kteří jsou citlivější na ten, ten pazvuk, nebo když už je tak silný, že je opravdu hodně obtěžující, tak můžou mít problémy s kolísajícím krevním tlakem, nespavost třeba, někdy zažívací problémy jsou prostě z toho vykolejení, nějak bych řekl, a potom se dostávají do bludného kruhu těch psychicko-somatických závislostí, že vlastně ten tinnitus jim zhoršuje nějaké nemoci, co mají. Tyhle ty zhoršené nemoci mohou, mohou naopak zase zpětně zesilovat, ten, nebo zvyšovat ten negativní věm toho tinnitu a, a ten člověk stává si to sice málo kdy, ale někdy je opravdu nutná pomoc i psychologa, psychiatra, nějaké tlumící leky. E, sem tam někteří lidi dokonce takový slabší, e, snad i uvažovali o sebevraždách a podobně. Já vím, že tyhle ty, nevím, kdo konkrétně, ale tyhle ty problémy s tím tinnitem měla i řada nějakých umělců. Někteří o tom mluvili, já už, už nevím konkrétně, kdo a taky nevím, jak dopadly, jestli se jim to, jestli to podařilo nějakým léčebným postupem potlačit, že se s tím srovnali. Ale býva to a je to, je to různě intenzivní a různě snašeno jako tím člověkem. A ta psychická služka tam hraje velkou roli. No.
0: Doktore Ivo Guniševič z oddělení orol nemocnice Agel Ostrava Vítkovice usadil dnes v pořadu lékáná za náš rozhlasový mikrofon a od této chvíle můžete také vyvolat vážení posluchači a to na telefonní číslo do našeho studia, odkud vysíláme živě, které je 59 611 22 66.
1: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava
0: tinnitus, jinými slovy ušní šelest, který pacienti vnímají jako nepříjemné a nevítané šumění, zvonění nebo hučení či pískání. Právě tento zdravotní problém, který trápí množství lidí, dnes probíráme v lékárně Českého rozhlasu Ostrava, ve které je hostem doktor Ivo Gorniševič z oddělení ORL nemocnice AGAL Ostrava Vítkovice. Telefonovat své dotazy nám můžete, milí posluchači, na číslo 59 611 22 66. Pane doktore, jak tedy vlastně vůbec probíhá diagnostika, když tinnitus je poměrně dost taková subjektivní záležitost a když ty ony nepříjemné sluchové věmy vlastně nemají žádný reálný zdroj v tom okolním prostředí.
1: Přesně, to, to tinnitus ob, obecně, o kterém se mezi lidma mluví, je tinnitus subjektivní. Ony existují, ale velice vzácně i objektivní zvuky, které je v tom uchu vyvolává něco, co je schopen slyšet i jiný člověk. Ale to je mimořádně vzácné. To by můžou být obvykle nějaké vrzoty třeba z čelistního kloubu, který je poblíž zvukovodu. Eventuálně by to mohly být nějaké dmychavé šelesty. Působené s už nějakou cevou v, uvnitř uchá. Říkám, ale toto je opravdu mimořádně vzácné. To, o čem se mluví a co trapí lidi, je ten tu subjektivní pazuch, který slyší pouze ten člověk v sobě, ve
0: Ano, a jak ho diagnostikujete, Diagnostika... si řekneme za chvilinku. Máme tady totiž mm-hmm. na lince volajícího ano, našeho posluchače dobře. nebo posluchačku, koho zdravíme, dobrý den. Vírá tak já na čováková já bych posřila adu pana doktora. Ta to záléhavouše. já mám záléhem se a dlouho se toho nemůžu zbavit. žeby mi poradil čím to je nebo nějak, něco
1: k tomu. No jestestli e, jste ještě u žadného ušního doktora nebyla, tak by, vás měl, tak by vás měl vidět rozhodně. Zalehle učit, to tímhle tím obvykle lidi míní to, že tam jako by měli zhoršený sluch, ale díky nějakému zhoršenému tlaku. To se stává běžně u nebo po ní. Že v uchu je pod tlak který ten člověk není schopen obvyklým postupem, bylo, polikání nebo takové jako tlačení nosem odstranit. E, Nachylnější k tomu bývají někdy alergici, sení rymaři v době, kdy jsou pily. Letos s těma pilama bylo extrémní je, o vzduší. Jestli, jestli jste alergička, nebo je to po nachlazení, ale každopádně obecně, pokud vás žádný ušař neviděl, tak by vás vidět měl a udělat základní vyšetření, jak vypadají tlaky ve středním uchu, případně sluch, případně zkusit profuk. A pokud je to opravdu tahle ta zalehlost se sníženým tlakem, tak by se mohla odstranit úplně k nule, že to vymízí.
0: Tak děkuji, pane doktore, a máme tady další dotaz. Dobrý den, koho zdravíme? Dobrý den,
1: šatý, šatý.
0: Prosím, stlumte si rádio. děkuji.
1: Ano. Tak světna vás bá.
0: Ano. Tak prosím, můžete Dobrý se ptát. Dobrý den. Šata, šatanova Ana, prosím vás volám z Poruby, z Ostravy Poruby. Mám taky šumění v uších, paní doktorka mi napsala se katoxin kapky, že to je nějaké zuženice v hlavě, tak když si dám těch 20 kapek, tak mi to třeba na chvíli přejde nebo tak, ale zase se to vrátí.
1: No, secatoxin je jedna z, jeden z leků. Obecně to se léčí lékama, které roztahují cevy a, a zlepšují prokrvení v hlavě a ve vnitřním uchu. Sekatoxin je jeden z nich. E, otázka je, jestli vám to nepomáhá trvalé, jakože, že by to bylo furt lepší ne, o něco. Že to, kolí se lepší, horší. Otázka je třeba, jak dlouho to berete, jestli pár měsíců už, nebo týden. Ne, 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 už ne, asi
0: ne, to už dlouho,
1: asi rok. No, tak dá se to zkusit změnit za co si jiného, ale... Otázka je, jestli to, to jí nepomůže, no.
0: Mm-hmm.
1: Něco, když nějak... si vezmu
0: 20 kapek toho sekatoxinu, tak mám chvíli pokoj, no.
1: To, to berete jedenkrát denně jenom? Ne,
0: jedenkrát denně, ale někdy, některý den vůbec. Já, já, bych to,
1: já bych to bral, když tak, možná spíš dvakrát denně po 10 a furt. Mm. Nebo nevím, ze 14 dní měsíc. Pokud vám to nebude dělat kolisající tlaky, nebo nízký tlak, nebo jakési potíže jiné, jo. Já bych to zkusil brát pořád. Nebo další dobu, jestli Mám to nebude mít ten vliv, že ten zvuk bude aspoň slabší, pokud vám úplně nezmizne ten šum. Ano. Možná, stalo by to za to zkusit, ale možná by se mělo to, trochu vám pár dní, aspoň z počátku toho dlouhodobého užívání, aspoň, aspoň pár dní měřit tlak, aby nebyl moc nízky. On by to neměl sice ten sekatoxin dělat. Tam píšou, myslím, na papírku, ale je lepší to pohlídat, zvlášť u člověka, který je trošku starší. A... No, ať se zase v těle neuškodí někde jinde.
0: Tak já děkuji, pane doktore, naši posluchačce také za zvolání. 59 611 22 66, to je číslo do našeho studia, odkud vysíláme pořad lékárna. Dnes s doktorem Ivem Gurniševičem, lékařem Vítkovické nemocnice v Ostravě. No a po písnice se budeme věnovat našemu tématu i nadále a tématem dnes je Tinnitus. Český rozhlas Ostrava,
1: rádio vašeho kraje. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nechtěný ušní šelest dokáže mnoha pacientům nebývalé a dlouhodobě znepříjemnit život. O problému zvaném tinnitus, jeho příčinách i možnostech léčby právě hovoříme v pořadu Lékárna. Jehož hostem je doktor Ivo Gunniševic z oddělení Orl Vítkovické nemocnice v Ostravě. Telefonovat své dotazy nám můžete stále na číslo 59 611 22 66. A učinil tak taky někdo, kdo nás poslouchá. Dobrý den, koho můžeme pozdravit? Halo, slyšíme se? Ano, dobrý den. Já jsem si chtěla zeptat, jako uh, mám taky ten čelest jako v uších, jako tohle, zesiluje se to. A uh, byla jsem u ušního, takže z ušního jako to je, říkala, že je to jako v normě, jako neslyšící jsem jako na 15% uhum. omezení, ale prostě co s tím mám dělat dál?
1: No, otázka je, jak to, jak to máte dlouho, další věc, jestli to máte pořád nebo to má pauzy, nakolik vás to otravuje, a jestli jste už brala na to nějaké leky, jako nějaké, aspoň pokus léčebny jsi se zrobil, nebo ještě ne.
0: Nebrala jsem žádné leky, jako to, mám to už do, jako další dobu. Jako
1: měsíce, roky, jo, a jí se dá říct.
0: Aha. Ano, ano, protože jako jsem to nějak jako ne, neřešila, no.
1: No, co by šlo zkusit určitě, pokud máte ledviny v pořádku, tak nějaký, nějaký horštík, jakýsi preparát z hořčíku, Stačí laktat, jo, dvakrát denně. Amen. A pokud neberete nějaké léky na ředění krve, vzhledem varfa, varfarin, tak se k tomu dá zkusit i něco z toho, z ginga, z toho jinanu. Buď to čaje, anebo i, i tabletky. Tabletky v lékárnách jsou poměrně drahé, ale byl by to pokus, no, prostě cokoliv, co zlepšuje prokrvení v hlavě, by vám jo. mohlo... Mo,
0: A jak mo, se jmenují ty tabletky?
1: Tanakan nebo tebokan. to je, je to dvě různé firmy, ale je to v podstatě to tež, no, neměl by dělat reklamu, ale o více preparatech nevím v lekarenských, jenom o těch dvou. Jo, jo.
0: Tak děkuji za vaše rady, pane doktore, asi doporučíme paní posluchačce přímo nějakou osobní konzultaci v ambulanci.
1: Tak jo, asi... asi ta, nebo, ta, ta ušní lékařka, jak říkala paní, pokud by viděla pouze jedenkrát, stalo by za to, to navštěva s odstupem po druhé a, a aby spolu dali řeč, jak, jaká je situace a zkusili teda nějakou leďu. No.
0: Ano, děkuji. Pane doktore, dá se vůbec tenitu nějak předcházet, tedy, protože spousta lidí to vlastně řeší, až když nastanou ty potíže.
1: Hm. No, ono, vzhledem k tomu, že se přesně neví, čím to je působeno, tak těžko říct, Obecně. Hovoří Určit...
0: se ale třeba, že i hlasitá hudba, ne, nějaký Obecně, ano, obecně look.
1: neprospívá uchu jakýkoliv hluk. Ať už muzikální, ten je možná ještě, ještě my, pokud je jako fakt jako hudební tónový, ne, ne nějak, nechci být jako nějaký protivně, ale nějaké takové monotónní metalové, nebo takové ty, ty automatické elektronické z, z, z styly, které teďka běží. Tam je to horší, tam už se doblíží hluku průmyslovému v podstatě. Jo. Ty tóny to vadí relativně méně, ale pokud to je silné, je to, je to špatně. Každý hluk e, působí nedobře na vnitřní ucho. E, obvykle se to říká, že to je zajímé hluk, který je jako nějaký pulzační. To jsou nějaké rázy, které ten ček, nečeká, nepravidelné. No. E, frekvenčně, obvykle vysokofrekvenční zvuky jsou horší ono se říká, že v oblasti kolem 4 kHz asi, že tenhle ten tenhle ten vysokofrekvenční zvuk je nejhorší pro, pro poškození. Ale tam vznikají těma hledat zvukama, mohou vznikat už i sluchové poškození. Nejenom, že ten člověk má šelest v uchu zvonění šumění, ale už může mít i Straty na audiogramu mm-hmm. na tom základním tónovém vyšetření. Mm-hmm.
0: A další příčiny, tady, co může být takovými spouštěči tinnitus?
1: Ono, tinnitus může vzniknout po jakékoliv těžší horeč na té výroze, třeba. No, koronavirus, naštěstí tohoto to působilo zcela minimálně, ale několik lidí mi přišlo s tím, že se jim třeba po covidu zhoršil tinnitus, který už měli. Ale nastartovaný tímhle může být čímkoliv, jakoukoliv hustnější, jak se říká, chřipkou. Stačí nějaký otřes mozku. Někdy třeba i delší narkoza u nějaké dramatičtější operace, těch spouštěcích mechanismů je spousta. Říkám, vzhledem k tomu, že se vlastně neví, proč to vzniká. Uvahy jsou různé, obvykle se uvažuje o nějakých iontových nevyrovnanostech v, těch, v tom vnitřním muchu a i u nějaké nevyrovnanosti biochemické, jako bioelektrické, ale právě nikdo neví přesně, čím to je generováno. Z toho plyne taky to, že se vlastně neví, čím to léčit.
0: Já tedy ještě znovu připomenu, že hostem dnešní lékárny je doktor Ivo Gunyševič z oddělení Orl Vítkovické nemocnice v Ostravě. A vy máte, vážení posluchači, ještě pár minut na to zavolat nám na číslo 59 611 22 66.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
0: Tinnitu s jinými slovy ušní šelest, pro který neexistuje žádný reálný zdroj v okolním prostředí, tak to je téma dnešní rozhlasové Lékárny, ve které nám radí doktor Ivo Gurniševič z oddělení Orle, nemocnice a Gel Ostrava-Vítkovice. A my teď dáme prostor dalšímu dotazu někoho z našich posluchačů. Dobrý den. Dobrý den, tady je posluvačka z Karviné. Já bych si chtěla, pana doktora, především vás tam oba dva zdravím, bych chtěla bych se zeptat na takovou věc. Byl mi diagnostikován španom ve středním uchu, ve středním zvukovozu pravého ucha. Ten ty je samozřejmě důsledek a ještě ty jiné věci. Byly mi předneseny vlastně tři alternativy, jak se to dá řešit. Jsem v podstatě ve stadiu vyšetřování, protože rozhodnout se budu muset asi v září.
1: To by mi poradil on. Švanom, švanom, to je nezhoubný nádor, který bývá na různých nervech a z našeho oboru nás zajímá nerv číslo 8 hlavový, to je nerv, který vede rovnovážné a zvukové informace do mozku. U tohoto, jako u vás je objektivně máte objektivně nějakou věc, nějakou změnu, kterou se to dá vysvětlit, ten šum. Tenhle ten nador to dělá takřka 100% u všech lidí. Otázka je v těch, kde on je, jestli je, jestli je jako v tom vnitřním zvukovru hluboko, nebo spíš venku, jak je velký, jestli roste, neroste, a jak to ucho e, slyší to postižené? U, no, to či, u, u, ucha, u ucha, které už je sluchově, dá se říct, k nepoužití, e, kdyby vám navrhovali, otázka, jakou léčbu vám navrhoval někdo, e, jestli je, je to v takové stavu, že to je malé nebo přístupné gamanoži, e, budíš. Další potom je operace zevně, neurochirurgickým přístupem, anebo pokud to je maličké, spousta lidí se nějak do toho nežene, asi piš čeká, jaký bude ano. vývoj toho Švánomu, aby se ne, neumnahlili v té ležbě. No, protože tím, že se ten nádor ten odstane, tak se ten nerv obvykle ještě jako dále poškodí do jisté míry. Jo? Tam jde o to, uchod, i kdyby bylo třeba hluché, jde o to, ať nemáte nějaké neúnosné zavratě třeba.
0: No to, to je
1: taky švánom. To. No jestli už máte i tohleto, tak ten nerv je postižen natolik, že tam Asi už není moc, co zkazit. Ale toto jsou otázky, na které by měl odpovědět nějaké špičkové klinické pracoviště, kde už by se uvažovalo buď o té nějaké ozařovací léčbě, nebo o té operační. Což bývají fakultní špitaly některé, no.
0: Tak já no, děkuji, pane význam. doktore. to ano. No, ano. to
1: si myslím, že tam jste v dobrých rukách u profesora já, Komínka. Já, já mám taky takový pocit, jenomže si to měla ověřit. Jasně. Dobře. Tak
0: děkujeme za zavolání, ať vám to co nejlépe všechno dopadne. Mějte se hezky, naschledanou. Pane doktore, dochází časem u lidí s tinnitem i k celkovému zhoršení sluchu? Setkáváte se s tím hodně? Um,
1: nemusí to jít ruku v ruce. Teda. Spousta lidí má tinnitus, který je subjektivně obtěžuje a slyší téměř normálně. Naopak, je řada lidí, kteří slyší značně mizerně a tinnitus pokud má, tak říká, jako, že to je trošku a že si na to zvykl, že to nevnímá. Hodně lidí se s tím naučí žít, jako aniž by prošli nějakým, nějakým vyšetřováním nebo nějakou instruktáři. Jo. Mm-hmm. Je, obecně většině lidí ten tinnitu zvládí, když je v okolí ticho. Třeba typicky před usnutím spousta lidí říká. Někteří třeba udělají to, že si potichu pustí radio nebo televizor s nějakým budíkem, který to... Řekněme za půl hodiny, za hodinu vypne, uh-huh. aby usínali s nějakou, nějakou tichou kulisou zvukovou v okolí.
0: Ano. Vy už jste hovořil o tom, že ta léčba je opravdu velice složitá, komplikovaná a nejistá. Uh, pomáhají i třeba nějaké terapie, nějaké nové metody?
1: O nějakých nových postupech. Ono se zkoušelo letos, jakési jak laserové zasahy ve vnitřním uchu i nějaké eh, generatory, nějakého antishumu, já bych to nazval, ale ty výsledky, pokud jen nesou ani jednoznačné, ani nějak pronikáme, protože eh, kdyby byly, tak už by se to používalo zase říct masově. Jinak krom toho, ty obvyklé věci, s kterými se začíná, léky, které zlepšují prokrvení ve vnitřním uchu, to už jsem o nich říkal, no, horčíkové hm,, preparaty a preparaty z jinanu, laločnatého, případně jiné jako léky, které roztahují cévy.
0: Uh-huh. A obecně, co byste nám možná všem poradil uh, pro to, abychom upravili svůj denní režim i podmínky k lepšímu usínání, tak co radíte s třeba svým pacientům hmm. jak, 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 s se, jak,
1: jak, se, jak se vyhnout tinnitu, nebo jak s ním žít?
0: Jak s ním žít <laughs> s ním a, ním a žít. třeba i jak i lépe žít, nám všem poradit, jak lépe usínat?
1: No to usínání, já většině lidí říkám, jako, ať si třeba veme nějaký čaj, který ho trochu sklíní, neříkám jako vyloženě pivo na večer, no, i, i to je možnost, tam ten tlumivý účinek toho chmele může být, anebo ať se třeba projde kolem baráku, někteří lidi to i tak už dělají, aniž jim kdokoliv, cokoliv v přišli sami na to, čím se dá ulehčit, no, ten ten jejich osud. Plus eventuálně ta, ta tichá nějaká muzika před tím usnutím. <kly> v to právě, no, je, jo, každé, každé hlukové zatížení, každé nějaký Stres to může zhoršit je, který má třeba i negativní vliv na usínání jakákoliv přidružená choroba, kutní, no.
0: No, a to je z dnešní lékány. Tedy opravdu pro tuto chvíli vše o rady a informace se s námi podělil doktor Ivo Goniševic z oddělení Orl, nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Já vám za to moc děkuji, pane doktore, a těším se brzy na skledanou.
1: Děkuji taky, že jsem mohl přijít na skledanou.
0: Vám, milí posluchači, děkuji za poslech i za pozornost. Za týden, pokud si nás ve stejný čas naladíte, se v našem pořadu dočkáte lékového poradenství a rad klinické farmaceutky. Pro dnešek se s vámi loučí. A pekný den přeje Naďa Čvančarová.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.